0: Broadcasting live worldwide. Welcome. Welcome. Welcome.
1: welcome. Are you ready? Señoras y señores, welcome.
0: A Diálogo con Luis Otero. Bueno, bienvenidos a otra edición de Diálogo con Luis Otero, aquí su host. Luis Otero, agradecido con todos ustedes que nos han sintonizado y nos sintonizan a través de cada episodio. Agradecido con todos ustedes y por la comunidad que sigue expandiendo. Ya son más de mil oyentes alrededor del mundo, en todo Estados Unidos, Europa, Centroamérica, Suramérica. Eh, y nos escuchan hasta en sitios como Viena, Austria eh, y adicional en Sofía, Bulgaria. Así que agradecido con todos los latinos de habla hispana y no habla hispana. Eh, americanos que nos han escuchado en los episodios en inglés y también en español. Así que grandemente agradecido por... Ustedes haganle su tiempo y escuchar cada episodio, sea con actrices, actores, músicos, eh, gente en el área de los negocios. Y hoy va a ser un podcast que va a estar súper brutal porque vamos a estar eh, hablando sobre algo que a mí me encanta, que es el béisbol. Y llevamos planeando este podcast desde el año pasado. Y por cuestiones de timing y, y nuestras agendas personales no hemos podido... Eh, Hacer este podcast y antes de que presentar al, a, a mi invitado de hoy, que eh, para mí es un súper honor y super cool, porque pues él es también un podcaster eh, que tiene un, un gran podcast que estaremos hablando con él en, en esta conversación. Antes de que todo, quiero que... Eh, nos sigan en las redes sociales, nos sigan a través de mi página personal de Luis Otero, THE Luis Otero en Instagram, adicional diálogo con Otero eh, en Twitter y e Instagram para que se mantengan al tanto de todo lo que está pasando en los episodios y pueden entrar a diálogo con dialogoconotero.com. En caso de que no tengan redes sociales, que es muy raro hoy día, pueden entrar a dialogoconotero.com y pueden escuchar todos los episodios de... de de diálogo y pueden escuchar todas las entrevistas que hemos hecho y las conversaciones que hemos tenido con, con, con figuras de la música urbana, no urbana y obviamente del área de negocios y el área del entretenimiento. Así que eh, el invitado de hoy es un joven empresario, técnicamente es eh, un joven empresario que empezó básicamente eh, su podcast PC Corre recientemente, bueno exactamente hace más de un año, eh, jugó béisbol colegial eh, jugó eh, béisbol a alto nivel en Puerto Rico. Yo jugué béisbol hasta alto, hasta alto nivel en Puerto Rico, pero yo básicamente me quité porque yo sabía que no iba a llegar a grandes ligas. Eh, pero eh, estamos hablando de un gran puertorriqueño, jugó colegial, hoy día pues tiene su carrera eh, como empresario con Pisci a la misma vez también eh, tiene su carrera profesional en, en una firma de seguro médico en Puerto Rico. Estoy hablando del gran Oscar Santo. bienvenidos a Diálogo con Lijotero, Oscar. Gracias por sacarle el tiempo. Al fin se nos dio y podemos hablar de béisbol. Eh, que Exacto. Es lo que tanto nos gusta.
1: ¿Cómo tú estás? Dímelo, dímelo, Rumi. Bien, bien. Y tú, este, se dio yo creo que, aunque suene feo, gracias al coronavirus, pues se nos dio el, el tiempo de, ojalá, pues, un viernes sí. a, la, a las 5 de la tarde, casi 5 de la tarde que estamos grabando. Un sí. viernes, que no creo que, que muchos estén en un viernes a esta hora. En su caso si no fuera por el trabajo, saliéndose hacer algo a ver qué podemos hacer para entretenerte.
0: sí, no, mano de verdad al, al fin se nos dio eh, llevamos ya más de eh, 10 a 11 meses tratando esto yo soy bien fiel seguidor de Pici Corre que es tremendo podcast eh, quien es el animador y creador de, de, del podcast eh, Oscar que, que entrevista ha entrevistado a tremendos peloteros profesionales como Juan Igor González eh, también al tú gran va, José de León a José de León ah, Bernie
1: Williams, William, Williams O sea,
0: estamos hablando de la crema de la crema del béisbol yo eh, para Todo mí Sí, no, dos o tres, dos o tres monstruos de que, que ha dado la isla de Puerto Rico y falta una pila más porque obviamente el béisbol sigue siendo el deporte nacional en Puerto Rico aunque mucha gente cree que por la baja en eh, fanaticada y asistencia a los parques en el béisbol invernal, pues el béisbol, el béisbol no ha muerto, el béisbol sigue bien vivo tenemos una gran sí. representación eh, de béisbol eh, y de jugadores de béisbol en, en las grandes ligas y no tan solo grandes ligas, que la gente siempre piensa en el MLB pero en la liga de béisbol de México, en la liga de béisbol en
1: República Dominicana, en la liga de béisbol en Japón, hasta Taiwán. No, el la liga de verano de Japón, que es como la Grandes Ligas, lo que le sigue es Grandes Ligas, la liga de verano que le dicen la liga de verano México, que también hay muchos ex Grandes Ligas ahí en esa liga mexicana. Eh, las ligas invernales, aunque Puerto Rico vas a un juego y estuvo está vacío, sí, en Puerto Rico es donde menos gente vas a ver, pero tú vas a un, un béisbol invernal en Dominicana, están todos los juegos como si fuera un juego 7 de la serie mundial, no, en México lo mismo, sí. Venezuela que a, a pesar del revuelo que también están pasando como país, sus parques se llenan. Sí. Sí, yo creo que el béisbol ¿Qué? sigue siendo
0: bien importante a niveles de Latinoamérica completo obviamente el continente de América es eh, predominante hemos visto un poquito de, 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 del deporte en Italia en Israel en varios países donde pues se practica no es el deporte nacional ni el deporte primordial en el país pero hemos visto que pues el deporte sigue expandiendo recientemente el año pasado se hizo en la última temporada eh, los juegos en, en dos o tres juegos si, si no me equivoco en, en Inglaterra eh, para sí. para poder ¿En exportar Londres? Sí, en Londres para exportar un poco más el deporte y darle un poco más de awareness a niveles mundiales así eh, que es, inter es interesante, es interesante lo que está pasando. Oscar, tú eh, jugaste a niveles super mega altos. Yo llegué hasta básicamente a los 18 años, terminé jugando eh, béisbol en Puerto Rico. Dije, yo no voy al torneo de excelencia, no voy a ser drafteado, no voy a llegar a jugar béisbol eh, a nivel colegial. Decidí básicamente tomar un rumbo más empresarial y entrar a, en la universidad. Tú decidiste y entrar a Junior College en Estados Unidos. Eh, y fui,
1: no fui directo a Junior College pero si me dan a escogerlo ahora sí lo, iría, lo haría y se lo recomiendo ahora cuando yo tengo yo estoy coachando un equipo de 15 años sí. o sea no soy yo estoy yo con uno de mis amigos también tenemos Seguro. este equipo de 15 y 16 años la mayoría son de 15 y yo les digo y recomiendo a los padres tu mejor opción va a ser Junior College y más si no no todo yo gracias a Dios he sido bilingüe toda la vida por mis papás tuve escuela bilingüe toda mi vida sí. que el inglés nunca no fue un factor para mí en cuestión de, de una barrera ese lenguaje pero pero las la clases no es lo mismo un Junior College que una división 1 o división 2 yo fui directo a una división 2 a la Universidad de Tampa este cuando llegué, el coach me dijo que fui el primer Boricua. Él había, han tenido Boricua porque yo tuve en este, aquí a Roberto Mena en, en Psicólogo, en, en mi podcast. Seguro. Roberto Mena, Roberto Mena ganó campeón con, con UT, con Universidad de Tampa y firmó profesional, pero él fue un transfer de Junior College. Yo fui el primer Boricua. De high school a esa universidad, este cogí mi beca, no era una beca full right, porque es bien correcto, difícil. difícil división 2, sí,
0: división 2 es diferente. Muy, muchas personas no entienden, división 1, obviamente, es el alto el más alto nivel dentro de niveles atléticos, dentro eso, del sistema de NCAA. Eso es Por población. Sí, correcto, sí. Por eso que en eh, NCAA y División 1, división los budgets, obviamente, los presupuestos son mucho más amplios, programas mucho más claro. grandes, eh, con, 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 con un nivel de rendimiento, un nivel de juego bien alto. División 2 también nivel alto. Lo único que es la estructura financiera financiera dentro de lo que es la National Collegiate Association, Athletical Association de Estados Unidos, la Agencia con, con oficinas centrales en Indianapolis. Tiene básicamente unos presupuestos más bajos a nivel División 2 y División 3. Olvídate que lo que existen son grants, no existen eh, becas, si no me equivoco. Así que si sí, estuviste en UT. Sí, no,
1: y, y exacto. Fui a esa, eh, pero yo recomiendo 100%. Tú saliste de High School en Puerto Rico como un body cuando un Junior College, porque el Junior College no hay límite de práctica, en la y te limita a 22 prácticas por semestre eh, eh, con el equipo. So que ya cuando el equipo gasta esas 22 prácticas, si no me equivoco son 22, 24, tú practicas, pero practicaba, por ejemplo, tú y yo. Tú y yo somos in pero vamos tú y yo a batear juntos y hacemos unos drills con unos coaches, pero nunca es en equipo, no es lo mismo. Claro está, tú puedes ir al gimnasio, hacer lo que es tu físico, tu entrenamiento físico, pero en el Junior College mi único día libre era domingo, y eso era día libre sin clase y obviamente sin pelota. Era domingo para el lunes volver a la clase y practicar lunes a sábado o si es lunes a viernes y sábado jugar o jugar miércoles, jugar viernes,
0: así. Yo, yo entiendo de que... Eh y yo te reconozco a Roberto Roberto Menard, ya que tuvo otro colega si no me equivoco amigo también personal mío Ricardo Didier, que jugó también si no me equivoco en ah, el, Ricardo Ricardo estuvo en Tampa seguro sí, Ricardo pero no Didier. De Lugo. Sí. yo creo que
1: fue estudiante yo sí. lo conocí
0: ahí sí correcto y Didi básicamente jugó perpetuo socorro por muchos años perpetuo socorro en un colegio universidad eh, que diga un colegio en, en Puerto Rico eh, y me acuerdo muy bien básicamente de que había un régimen bien controlado eh, en División 2 como todavía se ve eh, y en División 1 acá en Estados Unidos de, de, de las prácticas y eh, ¿cuánto tiempo tú tienes que dedicarle también a los estudios? Porque hay unos estándares sí. sumamente eh, altos de rendimiento académico también que si tú no estás rindiendo académicamente eh, ni tampoco estás rindiendo a nivel atlético eh o sea, es bien, es bien complejo. La gente cree que esto es, como dicen, cáscara de coco o difícil, eh, o fácil. Esto no es fácil, esto no
1: es fácil. No, no, y, y tú tienes que, como pelotero, como padre, tienes que entender que tú y yo va a ser un estudiante atleta, no va a ser un atleta estudiante, sino que tienes que tener las notas. Y en mi equipo de 15 años, tú piensas que son 15 años, son tiempos que se graduan 2020, 2022, 2023, si no me equivoco, algunos 2024, porque tienen 14 y yo les pido las notas, ¿sabes? nosotros como organización eh, aquí del equipo de Trujillo Alto, sí. le pedimos las notas, si no tienen las notas que exigimos vas a estar sentado, y no es que estás sentado dos juegos ahí para aburrido, vas a estar sentado y vas a estar limpiando el dugado, vas a estar castigado en cuestión de, vas a pagar físicamente sí. que créeme, que vas a sacar vas a querer sacar buenas notas, y van a haber dos o tres padres que no van a entender, como decir, porque mi hijo no está jugando, bueno, porque pues las notas y, y he tenido padres que me dicen que las notas no tienen que ver con la pelota, y pues obviamente uno <risa> le va enseñando, pero son padres que, que no van a entender, me vino sí jugaron su pelota, pero el tiempo de antes y el tiempo de ahora no es lo mismo, sí. y yo, yo a mí no me importa pelear si yo estoy con ese equipo yo puedo perder todos los juegos pero después que juguemos el deporte como es el baseball como es y te, y los lleve y puedan jugar el siguiente nivel que si yo estoy preparando para el siguiente nivel que es la universidad si firman y drastean como profesional, alegría bomba eh Yo creo que vayan a la universidad y tengan sus estudios pagos gratis. Sí, no, correcto. A la hora de la verdad, como como
0: profesional, eh, eh, tú sabes, como, como dirigente y estar y como profesional, obviamente a, a niveles tuyos como carrera y a niveles de, de lo que tú quieres inculcarle a esta masa de, de jóvenes y niños con la labor que estás haciendo, es crear ciudadanos con valores y con y con, y con, y con que con estándares de, de vida, ¿me entiendes?, eh, altos a niveles de, claro. de, de que tengan una disciplina, de que puedan sobrellevarse, porque en, en la sociedad que vivimos, que es una so sociedad sumamente competitiva a niveles profesionales, a niveles deporti deportivos, todo, todo. en todos aspectos, y yo creo que ¿Y, y hay que qué, tener eso ¿Y claro. qué
1: mejor, perdón, que te interrumpa, qué mejor no el deporte que el béisbol, que el béisbol te enseña a fracasar de 10 turnos, tú das 10 hits, si de 10 turnos 7 fracasaste, tú eres el grande Grandes Ligas, tú eres un Hall of Famer. De 10 sí. turnos, de 10 eh, ocasiones en, el, en la ofensiva, claro está, siete fuiste out, eres bueno. Que te enseña a fracasar y, y uno no se cree que no no lo ve, pero yo que estuve en el béisbol, el baseball, baseball, te enseña adentro y te enseña más, jugando dentro del terreno, te enseña más de la vida fuera del terreno que adentro, que, que es algo impresionante. Hoy en día, este, en la universidad, uno o en la escuela cuando si tú estás hablando con, con un chamaco de high school que hacen en el grupo eh, trabajos grupales universidades y tú dices Antra esto es una porquería sí, son una porquería hacerlo porque tienes que depender de otro pero el béisbol te enseña cómo vas a trabajar en equipo y en el, a la hora la verdad en tu trabajo en cualquier trabajo yo trabajo en un plan médico y lo mío es algo básico pero yo tengo que trabajar en equipo porque algo que yo no ponga en un papel me va a afectar al otro que no está haciendo lo mismo que yo pero estamos en el mismo departamento
0: sí y a niveles de un ejemplo eh, y tú trabajas en una empresa en Puerto Rico de planes médicos es básicamente todo en el área de médica para muchos que los que están escuchando es codificaciones ¿me entiendes o que todo sí, tiene un código. cada proceso quirúrgico cada proceso de que se te, que, 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 que un paciente tiene un médico sea un especialista un generalista tiene un código donde pues el cada tú o sabes, básicamente el plan médico tiene que codificar correctamente, o sea, tiene que codificar desde punto A a punto Z para que se haga correctamente la facturación o el billing. Para él cobrar, Para claro. poder cobrar y para tener obviamente los puntos claros, porque está el proveedor, que es el doctor, y está básicamente el plan, que es eh, el, el mecanismo que le provee la, asegur, la aseguración al, al, al a básicamente al paciente. Eso que es bien interesante porque tú has aplicado toda la disciplina de, que aprendiste a niveles eh, béisbol, y a niveles sí. también eh, profesionales. Eh, cuando estás en Junior College en Estados Unidos, me imagino que pues el panorama es muy diferente porque estás solo, eh, te decides básicamente, eh, estás jugando sí. béisbol, y a la misma vez cursando, eh, el balance bien difícil. ¿Cómo puedes tú, en ese momento, antes de obviamente regresar a Puerto Rico y adquirir la carrera que tienes actualmente, cómo pudiste tú balancear el béisbol con, acá, académicamente y en, en cierta parte, pues triunfar en las dos, porque yo creo que es bien difícil. A mí me. Para mí fue un desastre. Yo dije, yo estoy en. Yo, si yo voy a hacer deporte, yo no voy a poderme dedicar a, a estudiar también, porque es bien difícil. ¿Me entiendes? Es difícil. Sí, no, niveles.
1: no, no, porque yo fui a. Yo fui a la Universidad de Tampa, fine. Alegría Bombay, se sí. puede ver lindo. Yo no, no fue. Fue mi peor año. A mí, ok. Es el difícil A mí me fue malísimo. Es difícil adaptarme. Claro, a, sí. sí. A mí me fue malísimo los estudios ese primer año. Claro está, si tú no te vas a ver bien los estudios, no vas a jugar. Yo estaba jugando porque era el primer semestre, y en el primer semestre pues se de práctica. Pero ya empezamos la temporada, eh, era un freshman, tipo que empezaba 160 mojadas, con tipos que venían... Esa universidad de Tampa es como jugar profesional, de verdad, porque sí. venían tipo transfer de división 1. Para tú transferirte de división 1 a otra, tienes que ir a división 2 para poder jugar y ser elegible rápido. Si no, tienes que sentarte un año. So, yo tenía pitch en mi equipo... Eh, de Lesiu tenía picho el de Olmis, tenía picho de Clemson. El tipo de Clemson está su segundo bachillerato. Ya, eso sí, sea, que él lleva cuales mil años, no sé cómo rayos jugando en el Sí, porque es bien raro eh, ver un tipo que esté haciendo un bachillerato y otra vez otro bachillerato para poder. O sea, yo nunca he visto eso. Es por la, eso es por lesiones, eso es por lesiones. Muchas lesiones, pues obviamente te pues, hace que, que uh. se extienda ese esa elegibilidad para jugar. Tipo transfer de Junior College de, de otras partes del mundo, pues vienen aquí, y entonces pues van a jugar por encima. No es una excusa como quiera, pero no va, no, no, no. Yo sabía que no iba a tener mi tiempo de juego, pero a la vez que tenía mi tiempo de juego, pues no, no producí. A mitad de la temporada me sacan del equipo lo que es el Varsity Team, me ponen en el JV y pues... Uno lo piensa ahora, uno en el momento dice que no, pero uno lo piensa ahora, pues sí, uno pues, cae como que en una depresión o se frustra. o sea, que yo dejé de ir a clase, me pasaba en el juez, en el, pues, en el iba a jugar, practicaba con el JV Team, pero después decidí, dije, yo no voy a estar aquí un año, cuando se acabó el año, yo no voy a seguir aquí en este año, porque aunque yo tenía beca, yo tenía que sacar o préstamos estudiantiles o de bolsillo de mis papás para poder estar. Es un fracatán de billetes,
0: tú sabes. Yo tenía
1: 14 mil yo en. Eh, al año de pelota, más siete mil que tenía por estudio porque me gradué con honores aquí en Puerto Correcto. Rico, o so que yo tenía 21.000 mil al año, la escuela me salía en 31 como quiera al año, o so, tenía que sacar 10.000 mil pesos de mi bolsillo, yo no tenía BKP por los ingresos de mi papá, Correcto. So que fue a Pua a ah, préstamo puro. Es, sí, no, y es bien complicado porque yo te voy a ser bien sincero,
0: tú sabes, la gente habla de que no, de que... Y esto yo lo, y lo, y lo digo abiertamente, siempre lo he dicho. En Puerto Rico siempre los estudiantes dicen, no, que los créditos aquí son caros. ¡Créditos caros! Vete a Estados Unidos a, a estudiar en cualquier universidad. O ah. sea, estamos es caro
1: hablando... y, y, y... Yo estoy terminando, pues yo, sí, fui a una, a una college, pero yo no terminé mi bachillerato. Correcto. Yo, pues, me dio sí. lo que es llama el homesick que lo que sea, me aburrí, pues, regresé a mi tercer año y medio para regresar. Estoy terminando la hora y el crédito en lo que es el sistema de está a 205, pero te sale mucho <risa> más barato, Qué mucho correcto. más barato que, que en cualquier lado en Estados Unidos eso que cuando yo vine a adaptarme que me preguntaste a la pregunta yo me vine sí. a adaptar ya en mi segundo año y conseguí un transfer no un transfer yo fui un walk a, un walking a Seminole State College en Florida en Sanford sí, sí. entré y le dije mira cuando es práctica cuando hay traía a el día pues fui con mi con mi compadre de ahora mismo que fuimos rumbo y nos, los dos no fue mal en primer año Pero pues dijimos vamos a estar juntos en Florida porque estamos, teníamos familiares los dos ahí sí pues fuimos, hicimos el equipo como walk-on, como, walk como le dicen, hicimos el equipo sin beca y ya ahí, pues mi papá había dejado, había perdido el trabajo so que podía tener beca fe, eh, la, la pel. Sí. Final la fase, pues me pude bandear, ya ahí, ellos, el Junior College, por eso es que hoy que siempre lo voy a recomendar primero, el Junior College te va moldeando como es que tú vas cogiendo clases primero, sale, nada más puedes coger dos clases por día porque tienes que salir antes de las 12, entonces ya a las 12 yo salía, de 2 a 1 era almorzar, tenía el tiempo para las 1 y media de una y media a tres, tres y media, es lo que le llaman el study hall, so que estamos en un story hall, todo el equipo sentado y haciendo tus asignaciones, o so que ellos te, te obligan, aunque estás obligado, pero tú estás creando una rutina, tú estás creando un, un ámbito de, de estudiar y, y tener esa disciplina de sentarte todos los días a estudiar por lo menos dos horas, hora y media, a tus asignaciones. Luego de ahí, pues, íbamos al parque. Ya de las tres a cuatro íbamos al parque hasta, hasta que el coach se cansara. <risa> o sea que no,
0: sino por eso que, que, que en Junior College tenía básicamente la, 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 el, el, el régimen de trabajo de lo que a ti te gustaba, obviamente, que es el deporte. Que era non-stop por ir para abajo, no estaba controlado, vamos a trabajar, vamos a pulirnos aquí para poder jugar contra otro junior college como Miami Dade, como el como el, 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 en, en West Palm Beach, como está West Palm Beach, como está Indian River Community sí, College. Tanto, uh -huh. eh, todo, todo.
1: Toda esa gente, todo, todo eso jugamos, eh, íbamos a jugar, eran en torneo regular, en, en, en el season regular también íbamos a jugar con Miami dade eh, en lo que es el torneo del estado, y a jugar en el torneo del estado en Lakeland. En lo que, en, sí, que en Lakeland eh, está, si no me equivoco, por ahí está Pol, el Polk Community College. Pol, pero Pol. en Lakeland jugamos, el torneo fue en el estadio de los Detroit Tigers de Spring Training, sí, que, es que fue una experiencia bien nítida. Eh, y recomiendo Union College, claro, está yo siempre te voy a recomendar en el sur, lo que es Texas y Florida. Sí. Como que trata de conseguir en lo que está Texas Florida, maybe California, porque son un ambiente, son un clima que va a jugar todo el año, no va a estar nevando. Nosotros jugamos contra equipos del sur, un, un New York, equipos de, de Pensilvania, y, y tú ves la calidad que no es la misma, porque esa gente practican hasta septiembre, octubre, y ya tienen que encerrarse porque lo que está cayendo es, es nieve y practican indoor, no es lo mismo.
0: Y, y, lo, y, y tú lo mencionas, y yo que radico acá en el estado de Pensilvania, obviamente los inviernos pues son... Ridículos. Aquí, pues, en cierta parte, pues tú tienes eh, esas temperaturas a 40, 30. Este año no nevó mucho, pero se practicó. Yo he visto gente practicando y es brutal. O sea, es brutal. No te va, obviamente, la, a nivel de cuerpo, físicamente tú no vas a poder practicar igual como en el sur, que tú tienes un clima cálido 60,
1: 70, son temperaturas bajas. ¿Me entiendes o okay. qué? No, y cuando esa gente viene agua a la Florida, que Florida <risa> es húmedo comparado con Pensilvania, esa gente está, se está sudando todo lo que se ha tomado en dos semanas y pues no se van a sentir tan bien porque no están acostumbrados sí. que eso les afecta cuando ellos viajan para acá. Sí. Pasa para acá cuando digo a Florida. No, seguro. Y, es bien, y bien interesante.
0: Estuviste, hiciste Junior College. La experiencia, me imagino que a niveles con los que jugaste y con las personas que te tuviste que relacionar a niveles, eh, de, a, ese, a ese nivel, porque eso para mí es un nivel alto, yo no tuve la oportunidad nunca de jugar eh, Junior College, pero me imagino que te mordió muchísimo a, a la etapa de transicionar y decir, mira, sabes que no quiero estar más acá en Estados Unidos, voy a buscarme una carrera, porque eso pasa y te pasó a ti y es bien complejo muchas veces tener ese tomar esa decisión, dijiste, mira, sabes que no voy a draftear porque no posiblemente estoy compitiendo con un montón de personas, y sí, no en mi físico
1: yo sabía que no, no era favorable yo sabía yo lo estaba jugando pues, para tener mis estudios como quien dice pago claro está me gusta dejé de jugarlo hasta, hasta hace un año dos años y, y como que era así en él porque estoy coachando y decidí meterme ya a coach me, me, me entretiene más ya ser coach a la hora de, de, de lo que se llama pues, el béisbol no por ley eh, llegas a Puerto Rico
0: eh, decides obviamente conseguir tu carrera eh, a nivel profesional, te conviertes en padre, yo soy padre también. Eh, ¿Cuándo es que tú decides y dices, mira, ¿sabes qué? Eh, yo conozco a todos estos cientos de peloteros que yo jugué con ellos, sea en torneos en Puerto Rico o en diferentes etapas de tu vida eh, como jugador de béisbol y dices, mira, voy a hacer pisicorre Corre. ¿Cuándo nace la idea de pisicorre Corre, el podcast? Porque desde que escuché el podcast, las entrevistas son sumamente diferentes, más profundas que cualquier otro podcast a niveles de cuando tú llegas a la, a la raíz de, de, de cada, como yo digo, cada experiencia y cada journey de cada pelotero. El, 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 cada pelotero tiene una experiencia súper mega única. Eh, y, claro. y te atraviesa vicisitudes como mucha gente no conoce. Desde de homesick hasta eres el único que hablas español durmiendo en el en, en el clubhouse los, como José de León. Los
1: chavos, esa gente. Eh, exacto. Sí, ya, pues, ¿no? ya sé que la, esa es una de mis favoritas y hablar con él lo tuve como tres minutos en la serie del Caribe y ese tipo me encanta tenerlo porque él pompeado para hablar, le gusta, le testé ahora y me va a contestar si el Está bici, no es que me contesta... Hay veces que me puede contestar mañana o qué sea Pero el tipo siempre me va a contestar y es súper impompeado y, y amable. Eh, ¿Cómo surge esto? Yo creo que fue como un septiembre de 2018... Eh, nada yo siempre he sido fanático de los podcasts de sentarme a escuchar entrevistas y conversaciones sí. y, y e historias aunque a mí no me gusta la historia pero me gusta saber de dónde tú vienes qué tú has pasado siempre más siempre me ha interesado esto de los negocios o okay. que también el, eh, ver cómo cómo suele o la, lo cada, cada cual piensa sí, ¿no? es Correcto. lo más que me gusta cómo piensa cómo es la vida eh, pues nada, no sé, yo tengo muchos panos. La mayoría de mis amigos son por la pelota. Yo te puedo conocer eso, a ti, tú conoces a, a Fulano y tal, ¿so que José de León, yo jugaba en contra toda la vida, nunca estuvimos hablando. Pero mi compadre que, que vivimos juntos fue roommate Maydele y me dice: Yo lo tengo, dame. Y lo llamé. Y así mismo un día, amigo, dale tal día, hacemos y lo cuadramos. Sí. José, de José de León es eso. Eh, Igor González lo, igual. lo conseguí por mis por papás mi papá papás conocen la esposa de, de Igor González okay. eh, a veces no soy ni yo que, que, que lo estaba buscando llegó un punto que ya eran la gente que me decía, mira yo conozco a fulano y tal eh, te paso el número yo, pues dale yo nada más la única excusa eh, o única excusa no única este, que exigía sí, era que haya jugado profesional o, o, o colegial o colegial no co
0: seguro y, hay, y es que entra el concepto de PC Corre porque yo eh, fui por varios años director de Deportes de 1 y narré tres clásicos mundiales con el gran Héctor Rafael Vázquez que, que, que en paz descanse y el gran Manuel Chaponiel y narré eh, esos clásicos y cuando escuché el PC Corre eh, yo dije contra este podcast es bien diferente o sea completamente
1: ¿Dónde, dónde, dónde fue que tú lo conseguiste? Yo
0: es bien interesante porque yo Sigo a José León y José León eh, ah, postea sí. eh, el, like el video en Instagram y tiene miles y miles de, de seguidores y yo digo, contra este podcast es completamente diferente y cuando tú ves el roster completo de, de Corre y los que han pasado por ahí, yo dije, ¿Contra, este podcast es completamente diferente y me encantó muchísimo porque veo el podcast sumamente eh, completo y yo digo, ¿cómo nació la idea de, de Corre Porque eh, solamente béisbol, pues, a mí me encanta el béisbol y sí, la cuestión eh, es que veo lo que, lo que lo que lo que ha pasado por, por con 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 pisicorra a niveles de, de, de plataforma y no tan solo plataforma si tú miras a ver eh, Richard González, Dicky González, tú sabes estamos hablando de que eh, 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 a, ti, a mí se me olvidó cuál, Carlos Salas, Kelvin Rivas, eh, Mano Candelario, o sea estamos hablando son Gente y gente y gente, Igor González, o sea, son tantos y tantos episodios. Tú vas a
1: Luis Atilano. A Luis Atilano. El sí, no. sí no,
0: y la de Atilano brutal, sí. porque Atilano yo lo vi cuando lo drafteó en aquel entonces. Eh, y drafteó por una cantidad exorbitante, estamos hablando de cuántos, 700 mil, 800 mil y, y pico de dólares. No, yo creo que le dieron un millón. Un millón de dólares, un millón de dólares. Y hoy y, día estamos gente Puerto también, Rico, aunque
1: tú ves los nombres y dices, ah, pues quién es, pero... Tú te pones a escuchar y son. Yo no los tengo, yo no estoy diciendo este nombre, nadie lo conoce, pero a mí no me importa. Yo lo quería tener contenido y conversación. Era más, yo lo hacía más. Para, por ti, mí, para era, ti, por eso. Era más sí. por mí, olvídate de los demás, el que quiera escucharlo, fine. Yo conseguí lo que es un frisco parote, que ese tipo de grasteó en el 91, lo que se llama un draft and follow, que es sí. que tú grasteas, pero no filma grasteas y vas a Junior College y ellos ven cómo tú mejoras con los junkies en el 91. Y lo conseguí por un compañero mío que trabajó conmigo en el hotel, en el Ritz Carlton, que me mí se me verá, este, Fulanata, yo lo conozco, tiene un que le por pero juego profesional. Sí, no. Y cuando hablé con él, yo le dije: el tipo, después de jugar profesional, llegar a doble A y dominar, estuvo como 11 años que no quería saber de la pelota ni hablaba de la pelota. Vino a ver porque su hija había una foto de él uniformado y le dije: Papi, ¿qué es esto? Y eso soy yo. Y decidió jugarle entre doble A y dijo dos o tres pero siguió con su negocio porque él fue un tipo de negocio le gustó lo que es la, la, el arte culinario eso que se quedó en ese ámbito pero que son en tú escuchas nombres que son súper ¿quién es este? no, no va a pero son saber. historias no son saber.
0: historias no contadas porque el, mucha gente ve no, sí, ok la carrera de Carlos Correa que está metido este, lamentablemente en este revolú de los cheating astros ahora que esto es uh -huh. eh, que, que, que es sumamente vergonzoso de verdad sumamente vergonzoso esto básicamente se puede eh a, se puede llevar al a a escándalo más grande que ha habido en las Grandes Ligas después de los esteroides y eh, los famosos eh, escándalos de los Black Sox en 1919 de, 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 del gambling. De, de, en 1919, si la gente no sabe de la historia del béisbol, básicamente el equipo de los Chicago White Sox eh, básicamente se convirtieron en los Black Sox porque estaban aceptando de parte de la mafia y el sindicato de, de, de mafiosos en, en, en Chicago dinero a cambio de pues apostar en los juegos, y ahí es que está un sinnúmero de personas que se fueron enredados eh, en ese Revolución. Ah, un Pete en, Rose también. Sí, un Pete Rose que apostó en contra de su equipo y o sea, estamos hablando que es una situación similar, pero eh, hay muchas historias, cientos y miles de historias de jugadores que jugaron cinco o seis años en, en Liga Menor y la transición, a mí siempre me impacta mucho la transición de ser un jugador profesional porque yo digo que un jugador profesional cuando tú recibes un cheque por estar jugando a béisbol, tú eres un profesional, ¿sabes? Eh, sean 500 dólares, pues sean 1.000 dólares, eres profesional claro. y Poder hacer una transición al mundo normal, eh, donde tú tienes tu propio trabajo, tienes tu propia eh, carrera, sea en cualquier área o de, 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 en cualquier industria, eh, sumamente, eh, es sumamente difícil y lo he visto porque eh, ha ocurrido, Estuve hablando con Javi López hace un año atrás. Y Javi es hoy un empresario que la gente en el área de... Eh, tiene acciones con, con, ma, con Marouchi Bats y también es, tipo en bienes raíces sí. en el área de Georgia, que la gente no sabe. Y todo pasó porque eh, Mark Woolers, el, el, el lanzador de, de los Bravos, que tuvo el famoso síndrome, que nunca volvió a encontrar el plato. Más en un el lanzamiento... El síndrome... Eh, eh, a, a, si no me equivoco, es un es un... Uh -huh. ah, el gips el gips El, 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 el gips syndrome. Eh, basic, el gips el, el famoso syndrome. Eh, Yo el, tuve
1: a Luis Benítez, que jugamos toda la vida juntos de pequeño y jugó profesional. Firmó profesional dos veces. Porque él le dio el firmó profesional con el no, firmó, creo que fue, ahora no me acuerdo, la gente libre ambas veces, y firmó primero con Milwaukee, y después con los Phillies, y la vez, segunda vez que él firmó con los Phillies, que no me lo dieron entrevista, me lo hice después, y yo dije, oye, no te pregunté, Luis, ¿cuánto te dieron con los Phillies? Bueno, a mí no me dieron nada, yo firmé porque quería jugar, y más nada, porque él estaba jugando clase allá en Puerto Rico, y lo vieron, y le dieron, mira, te doy la oportunidad de jugar profesional, pero no tengo chavo para darte, y dice, dale, y ahí le doy el síndrome del Gypsy, pues nunca encontró la zona y pues se fue.
0: Es bien complejo porque Mark Bullers introduce a, 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 a Javi López, ese catcher, y esto es bien un, esto es una historia increíble, que no, él no pudo encontrar la, la, la trocha ni el, ni el plato, en aquel entonces siendo lanzador para los bravos de Atlanta, eh, y él es el que introduce a Javi López al área de bienes raíces, y lo convierte en un, un tipo bien exitoso, y, él, y ocurre también con... Con, con muchos peloteros. Yo veo muchos peloteros que sí, tienen sus carreras, son exitosos, tienen una buena transición. Otros salen de menor, tienen buena transición, otros salen de menor y no, no saben qué hacer con su vida porque han jugado a Béisbol toda su carrera. Y esa historia claro. a través de Piscicorre Podcast que es bien interesante, has podido tú plasmarla y la sigues plasmando.
1: Eh, sí, la... la... Pero no, fíjate, el Silo, cuando ya son peloteros que no están jugando, pues, pues hemos llegado a esa conversación en cuestión de Seguro. qué ha pasado. Mira, un Richard González, un Richard Vincent González, que es el fundador y cofundador de, de, de Duke Sports aquí en Puerto Rico, que es una marca que está creciendo mucho. Yo tuve a los dos hermanos, son hermanos los dos, los dueños. Vincent eh, jugó profesional con Houston, firmó como caché con Houston y él mismo veía que, que estando con ellos, eh, no sí, lo subían, lo bajaban, pero no había un plan para él. Con él no tenía algún plan y cuando le preguntan usted tiene algún plan conmigo? Y me dijeron no, no tenemos nada lo tenían, era más usarlo como bullpen o para para más mentor para estos lanzadores o catcher y él como ya tenía cuajando con el hermano en Puerto Rico la idea de Dux pues él decide dejarle jugar profesional no es que lo dejaron libre, no es que lo votaron, no es que se lastimó él dijo no, no ya no quiero jugar más, más nada profesional y va a Puerto Rico y pues se va en esta esa transición de empresario que es bien difícil porque ellos empezaron desde cero algo nuevo en Puerto Rico. Sí. No nuevo, pero, pero es algo nuevo para Puerto Rico de crear tu propia marca en cuestión de hacer tu guante, tu cuantilla tu sleeve, tu, ¿sabes? todo esto. Y, y ha cogido un boom que tiene hasta peloteros en Grandes Ligas Seguro. Fibado. Seguro. Y, he, y yo
0: miro esa, ese, ese caso como un ejemplo, que está jugando profesional y así después, hacer otra cosa como le pasó a a Gussier Pechere, a Monte, que Gusie Pechera jugó con los San Francisco Giants, eh, lo conozco, eh, trabaja en la, en la misma área de industria mía eh, y porque pues básicamente soy Minority Partner en una empresa acá en Estados Unidos, y él me dice, mira, sí, yo tuve, me levantó un día y dije, mira, yo no puedo hacer esto más tú o sabes, yo tengo que ser un tipo de negocio, yo quiero hacer esto, esto me está atrasando. Y varios años después tuve la oportunidad y me presentó a Travis Lee, quien fue a primera base de los Arizona, Arizona Diamondbacks. Okay. Y también Travis Lee dijo, mira, ¿sabes qué? Eh, no quiero jugar más nada, en, mil no, en el 2007 eh, lo bajaron de Tampa Bay, estuvo en Arizona Diamondbacks hizo buen billete por allá, llegó a Tampa Bay, Tampa Bay lo bajó, lo cambió a los Washington Nationals, le dieron eso, una invitación al Spring Training y le dijo, yo no quiero jugar más nada, o sea, ya yo jugué, sí. Grandes Liga. y y pier, le perdió interés al, al deporte, que eso puede ocurrir Exacto. también, sí, ya cuando tú sí, sabes no, que eh, el
1: writing is on the ball. Pero, pero fun, sí, suele pasar, porque es que ya llega un punto que... Que, que el cuerpo aunque no tengas la edad de tan viejo tú puedes tener antes de, tu ter o sea, antes de llegar a tus 30 pero así el cuerpo no aguanta pues no aguanta y si eso, tu mente la tienes en otra cosa sabes que puedes sostenerte con otro pues un esas mentes empresarios nunca van a tener dinero siempre van a tener dinero hablando de Vincent ahora mismo el sí. correo una cuenta en Instagram los otro. él antes de este revolución del, del COVID-19 se pasaba chavando por ahí que él le gusta los bien fanáticos los pinchos y él decía yo soy un pincho wenzel pincho vencer, y subía sus posts y qué sé yo cogió hoy estos días y ahora en esta cuarentena está haciendo delivery de pincho.
0: Es que hay que reinventarse, eso es una de las cosas que yo estaba hablando con, con mi esposa los otros días, o sea, en estos tiempos de, de, que estamos viviendo, porque estamos grabando esto, y gracias en cierta parte al coronavirus, porque pues no habíamos podido cobrar esta entrevista, <risa> de verdad, a pesar de que el mundo está pasando por unos momentos sumamente eh, probantes y bien difíciles, bien bien complejos, donde pues eh, mucha gente se ha visto sumamente afectada por lo que está pasando, eh, el que no se ha reinventado y el que no ha pensado en cómo reinventarse o en tomar acción sobre qué va a hacer eh, en un futuro eh, o cómo adaptarse en el negocio, en el área donde quieran estar eh, o de realizar su vida, eh, es complejo. Tú tienes que tomar acción y tienes que reinventarte. Un ejemplo, eh, eh, ese ejemplo de, 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 Vincent. De, de Vincent, tú sabes, eh, es, es digno de admirar. El tipo dijo, mira, ¿sabes sí, no, Y, hay que, hay y que lo está haciendo
1: y está vendiendo, no todos los días. Ahora como ahora en Puerto Rico, pues tú tienes que salir según tu tablilla, cómo termina el número, pues en los días que él puede salir, él lo dice, mira, tengo delivery lunes, miércoles y viernes, este, piden la ola hasta que se acabe. Y eso lo prepara en la misma casa y hace todos los pinchos y empieza a repartir. Y es algo que aunque se, se enfríe, tú lo calientes y vas a ver, bueno, a veces está frío mejor porque es que, sí. que en, la, todo el mundo, en Puerto Rico todo el mundo le gusta el pincho. Sí, no, y eh, este tipo de historia
0: son las que, 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 que a mí me dan en cierta parte mucha fe y de lo que pues nosotros como sociedad podemos hacer. Y, y a mí me parece sumamente interesante y exhorto a todos los que nos escuchan en, en, en diálogo con, con Otero, que en, vayan y escuchen y Corre. Ay, si no eres fanático de béisbol, exhorta como quiera que escuches el, el podcast, porque cada sí, historia sí. tiene... tiene Cosas impresionantes, de verdad.
1: No, eh, y aunque no sepa, yo trato de... Cuando hablamos de alguna jerga del, del parque de pelota, pues yo le explico. Mira, sí. eh, el draft es esto, tal, tal, tal cosa. Eh, cuando yo digo PC corre ¿qué significa PC corre Porque eso es el nombre del podcast, pero eso es una jerga de... de de, del deporte y algo de eso fue a la hora de crear. Que yo digo, yo entre en Puerto Rico se dice pis y corre, tú no dices pisa y corre. Sí. Como que estaba pensando así, ponerlo así, mal escrito. Pero dije, déjame de dejarlo bamba, para que sea un poquito más serio y cualquier cosa, la gente como quiera va a entenderlo. Sí. Eh, eventualmente sí, este, ahora antes de este Revoluta también quería crear, además de entrevistas, como que, que lo estoy haciendo ahora en estos lives, la hice hizo un live con Deportes 100 por 35 que es un podcast aquí de Puerto Rico, y es hablando de pelota Ellos hablan de todos deportes, pero hablan de pelotas, esto es de análisis. Y quiero hacer mi área de, de análisis, sentarme a hablar, como que dice acá, este... ¿Se puede hablar mal aún? Aunque... Seguro podemos aquí hablar mal. Seguro no, que... que sí, esto, esto no este, tiene o sea, filtro hablar ¿Sabes como quiera hablar mierda, como a hablar mierda a sentarme a hablar mierda con alguien y, y de pelota y decirla, aunque fuéramos los peores analistas que tú puedas ver, pero es lo que uno uno ve, porque son peloteros y no, no es alguien que lo ve de fuera y se deja llevar por números Es que ese es el Hay punto. Mucho... Yo, yo, mira, yo te voy a ser sincero, eh,
0: o sea, lo que es análisis de, de deporte Y poderle entender Cada analista tiene su perspectiva Y yo tuve la oportunidad de Muchas veces sentarme a hablar con un Pedro Gómez Con un Peter Gammons, con un Rich Eisen Muchas veces y los tuve, tú o sabes. Pero los, Peter Gammons lo, lo
1: quiero, así que, <ríe> que lo consigue.
0: <ríe> si sí, no, te, y te puedo conseguir a Peter Gammons, que es un, es un profesor del béisbol, como yo le digo. Peter sí. Gammons lleva muchos años analizando eh, béisbol. Hoy día trabaja para el MLB Network y me sentaba yo con él. Y a, a, muchas veces también me senté cuando trabajaba para los clásicos y, y cubría eh, juegos de MLB con un Bird Black Eleven, un Jim Katz o con un Tom Phillips. Y me acuerdo muy bien haberme sentado y cada perspectiva es diferente. Un analista es un analista y ve las perspectivas de, de un lado o de otro. Y, y es lo interesante de poder ser nosotros en cierta parte, estar relacionados con el deporte o de manera imparcial o de manera desde los ojos de un fanático, poder analizar y poder entender un poco más eh, y a, a, darle a entender un poco más a una masa, se podría decir, de, de, de fanáticos y oyentes sí. y, o, de, o, de, o
1: de consumidores del, 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 del deporte, la perspectiva… Oh, oh. O como estaba hablando hoy con mi papá, mi papá es fanático. ahora Esto, esto también de psicólogos, como te dije, lo hago por mí. Como que es más sí, algo Sí, igual, mucha gente cree me, que, me,
0: que, que empezó... Yo empecé diálogo
1: porque yo quería tener
0: estas conversaciones con personas de muchas áreas, incluyendo deporte, que me encanta deporte, obviamente, y he hecho deporte. Mi carrera empezó en deporte, en radio, 8 AM, después y 30 AM, Noti uno y después de eso, por ahí seguido se mi carrera y después transición en los negocios, pero como un récord de mis conversaciones para que mis hijos por décadas y décadas puedan escuchar a su papá.
1: ¿Me entiendes? Exacto. Esto se va a quedar ahí para siempre y, y esto es tu biblioteca. Sí. Entonces, pues, Así mi fue papá pues, fue prensa sí. cuando yo era chiquito. Yo tengo, cuando yo era chiquito, yo tengo fotos con en la liga invernal. Mi papá siempre fue prensa de, del correo. sea so, que él siempre me llevaba colado, nos metía lo que es el Irán Bison. Mi papá es criollo pero pues yo soy cangrejero, sea so, que nos metía <ríe> el Irán Bison, tengo fotos con, con un Igor, con Alomar, con este un Porqui López, o, o este con un Porqui Villanueva. Porque Villanueva, so, Eso, que esto, esta gente porque Quiviano, eso que esta gente lo ahora, cuando veo, cuando tuve lo que es la serie del Caribe y en la liga invernal, que tenía yo prensa, yo era prensa y podía pasar. Yo decía, ya lo, esto de, la de prensa lo, lo hago más como que dándole la creación recompensa a mi papá, porque a él le gusta, aunque él no esté metido conmigo aquí ahora mismo de técnico ni nada de eso. Él es el primero que va a estar. Y tú, esta foto, cuando tú ves fotos mías, es él, porque yo ni se lo pido, es él que se mete conmigo y al lo añado. Pisi Corre, ¿cuántos son? Mínimo somos dos, mi papá y yo, aunque mi papá no gana. Lo estoy añadiendo porque él va a estar ahí siempre y le gusta, aunque no 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 vea el béisbol igual que yo. Él sí lo jugó como tú hasta los 18. Claro, ya ya yo soy más un sido más un estudiante y me gusta más allá. Estaba hablando con él porque él dice, ah, yo creo que esta, esta temporada por lo del COVID-19, se va a acabar, van a jugar como unos 100 juegos. Yo le dije, papi, yo estaba hablando con peloteros y ellos van a querer jugar los 162 juegos, aunque sea difícil, porque uno se cree que la MLB hace eh, las cosas porque ellos quieren. No es ah, así. En cuestión de los juegos, tienes que hablar con la asociación de peloteros, como estaba hablando antes de pues, empezar la grabación. Ellos seguro. aprobaron unos pagos. So, que la MLB no hace todo así porque sí, ¿sabes? hay una asociación de peloteros y ellos dicen, mira, queremos hacer esto. Y la, aso la asociación dice... No, pero es que mis muchachos y la asociación son peloteros, no es como que eres tú o un yo que no somos nadie, en cuestión de, de para ellos, son peloteros, que ellos pues se defienden ellos mismos y dicen, mira, y, y en cuestión, ellos más van a pelear lo que es la elegibilidad, mira, un Joe Jiménez está hablando con él, este año, según si él no juega la temporada completa, maybe no es elegible a lo, a lo, a la, al arbitraje.
0: arbitraje, wow.
1: Básicamente Entonces, a nivel de, de negocio, vale
0: el negocio se te destruye. Tú como pelotero porque cada cláusula claro. de cada contrato a niveles del negocio se, se cambian. Cada persona tiene sus diferentes cláusulas y eso es lo que la gente tiene que entender. Y este es tremendo punto sí. el que Oscar trae aquí conociendo y entendiendo bien el negocio del béisbol. En la asociación de porque peloteros es ellos ¿sí? se dedican
1: a jugar sí. nada más. Se van a dedicar a jugar nada más pero ellos no están pendientes nada más a jugar. Ellos están pendientes también a su dinero y su retiro porque a la hora la verdad si en juego no te cuenta como un año... Para tu servicio, porque no son 162 juegos. Hay que ver ya esa cláusula lo que dice la MLB. Tú tienes tu, elegibil tu elegibilidad, no, tu servicio. Tus años de servicio son 10 años, ponle. También, pero son 10 años que me tiene que jugar 162 juegos todos los años. La temporada, no tú, porque un picho no juega el 162 juegos. Pero que la temporada tiene que ser de 162 juegos. O okay. que en el 94 hubo huelga. que sí. pues Gracias a esa huelga se surgió en lo que es el Dream Team de Puerto Rico. Que este año, pues mira, se cortó en el 2000. No, yo creo que la 94 fue
0: la última. Sí, el 94 fue la última. Posiblemente iba a haber un tranque hace varios años atrás, pero se resolvió antes de la temporada. Pero eso fue NBA. Eso sí, fue eso NBA, fue, NBA, pero fue, fue NBA. NBA. Y eso fue NBA y de NBA se ha aprendido un montón. Porque eh, las dos, y las dos, básicamente las dos eh, asociaciones de, 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 de basquetbolistas, la, la NBA Player Association y la MLB Players Association, eh, son los mejores dos mecanismos. Representando claro. a atletas, o mejor dicho, jugadores profesionales en cualquier organismo a nivel mundial. Seguro, ese es tu departamento de recursos humanos como, como entidad que te está representando a ti, esa es tu, tu unión que está mejor Sí, es hasta porque son los mismos peloteros Sí, no tienes el mismo mecanismo y tienes a un Tony Clark que es un ex pelotero de grandes ligas que está bien activo con el organismo conversaciones constantemente con Robert Manfred en aquel entonces con Bot Selig eh, en los pasados años anteriormente donde pues habían unas cosas que tenían que trabajarse y todavía eh, con la con la situación que ocurrió este pasado esto, hace seis meses atrás que ha estado hablándose los salarios de los jugadores de liga menor y lo que está ocurriendo a las afueras que, que se
1: subieron gracias a Dios Sí,
0: no que subieron los salario porque eh, y te lo digo y, y lo podemos hablar yo pienso que, que era devastador o sea estos peloteros están no, todo el tiempo todavía
1: sí cuando uno piensa que porque son profesionales tipo ganan mucho dinero está bien pero el que te drastea en la ronda 30 ese tipo lo que van a ver son 5 mil pesos y un en nickel y dale vamos a jugar <risa> profesional y vas a cobrar vas a cobrar es lo verdad. mismo que el que fue el primer pick pero el primer pick tiene su bonito de 10 millones 8 millones sí, sí la pregunta es esa
0: eh, los salarios ahora mismo a niveles de minor leagues están cuando 2.500, 3.000 dólares más o menos. En,
1: en Yo creo que menos, ¿no? Mucho menos. En, en mensual, sí, mucho, demasiado. Ya wow. cuando tú vienes a ver dinero, yo creo que esa gente se gana sus 1.000, 6.000, ocho mensual Wow. A 2.000 como mucho, depende, claro, tú vas subiendo, pero ya cuando tú vienes el dinero es cuando tú estás en el. Y esto, 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 esto lo sé porque. Por eso es que hice el, el podcast corre sí. porque hablo con estos tipos y quiero saber, también tú jugaste, ya, cuéntame, eres caballo. Pero, oye, ¿y qué pasa cuando hacen esto? Esto es lo que me gusta, porque ¿qué? yo le digo, en el, en el roster de los 40, el roster de los 40 es cuando es un roster en, en Grandes Ligas y están los mejores, se supone que están los mejores 40 jugadores de tu organización, no están los 40 en Grandes Ligas porque nada más caen 26. Sí. Pero entonces, eso cuando está en el hotel de los 40 puede estar en, 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 en clase A o en AA, pero ya ellos empiezan en 40 mil pesos al año. Ya ahí por lo menos tienen un, unos chavitos buenos. Si tú lo comparas con un chavito en Puerto Rico, 40 mil pesos estás está cómodo, estás está bien. Sí, sí. No eres de dinero, pero estás cómodo y por lo menos en Puerto Rico. Sí. Y esa gente, pues, la mayoría van a, van a vivir en Puerto Rico en su off-season. Sí. Y no lo vas a gastar cuando están jugando, bien poco. Eh, ya tu segundo año, yo creo que sube un 80, un tercero, eso que ya pues ahí tú vas teniendo ya más beneficios en cuestión de roter de los 40, pero como Liga Menor tú eres un pelotero servicios profesionales, como quien dice. Tu contrato de un año, este año te lo renuevo. Alegría bomba es. Si no, búscate otro, tienes que buscar trabajo, si sea ahí mismo o las ligas independientes. Sí. Ahora mira un... Un David Vidal, David Vidal está matando y un Daniel T, creo que están matando en México y esa gente se está haciendo su dinero. No, Daniel Pero, Vidal.
0: Yo vi a Daniel Vidal jugar con los Lehigh Valley Iron Picks aquí en el área de, 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 de Lehigh Valley, en el área de, de, de Allentown, Pensilvania, donde pues, tienen la filial triple A de los Philadelphia Phillies. ¡Mano, rezagado! Un Daniel Vidal. O sea, yo digo, ¿what? O sea, este tipo increíble si no tú sabes eh, Daniel Ortiz si no me equivoco Daniel Ortiz eh, 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 sí, sí Dani
1: perdón
0: da, Dani, David Dani, de Vidal, Vidal de David, Vidal es David sí David, David Vidal y, y, y también Daniel Dani Ortiz es lo mismo Matando, tú sabes, y yo digo, wow, estos tipos aquí en Triple A los tienen rezagados y matando 15, 20, 24 cuadrangulares. Y esas son las cosas que a mí sí. me desesperan en cierta parte a veces. Que yo digo, mano, claro, pero
1: tienes que ver quién está en grandes ligas, quién es el que está encima de él en cuestión de si es una tercera base, quién está en grandes ligas en esa tercera base, sí. o como ese tipo en el clubhouse. Porque si tú vas a tener un tipo que en el clubhouse no te va a seguir instrucciones o, o fuera del parque te va a buscar problemas, tú no lo quieres sí, también. No. Eso, sí. so, eso influye mucho mucho porque lo sé porque yo tengo muchas amistades eh, eh, me he hecho bien amigo de los escados aquí los escuchan en Puerto Rico aunque hablen mierda de los escuchos aquí en Puerto Rico son tremendos ellos,
0: sí claro, su porque
1: ellos ellos no son los que escogen ellos te pueden algunos de otros te pueden vender sueños pero ahora la verdad yo se lo digo a, cuando le hablo a esta gente a, lo, a los jóvenes de 15 años digo mira el escado te puede decir lo que sea pero es que a la de la verdad, él no es el que coge. Él, él, te va a push el nombre, te va a meter tu nombre, te va a, a darle ese pushing para que tu, tu nombre este, lo estén en los jefes grandes de él, pero claro, esto lo tienes que producir. Pero a la hora, la verdad, del draft pueden pasar mil cosas que no están en el control de nadie, y pues si no te cogieron, no te cogieron. Porque, mira, un Joe Jiménez, yo Jiménez no drasteó. Él fue a gente libre. sino sí, no, que, que es complejo. Porque eso es lo que yo,
0: yo en, en las historias que tú has podido proyectar en el podcast, he, visto, he escuchado tantos de. que round número 8, número 7, número 12, número 15, número. y nunca
1: el round aparece, nunca te. Y ellos. No, pues, sí. Esa es la, la mejor parte de, de los que trastean. Me gustan porque te llevan esa historia de que te lo pueden encontrar en 10 minutos, te lo extienden a 20, 30 minutos solamente para trastear. Y, y es por la atención que esa gente pasa. Sí. A la, la verdad, me dicen: Mira, me llamó Baltimore que me va a coger el de las 7 a la, a la 9. Y Baltimore nunca sale la elección. Exacto. Y sea, si tú estás ahí y de momento pues, llaman en la 11 y te llamo Cincinnati, que Cincinnati nunca hablo contigo en todo el año. <risa> so que me, sí. pero eso tú no sabes qué puede pasar, y eso pasa este eh, o con José de León. tuvimos una hora hablando, llegamos a la hora, y ahí fue que él vino a hablar a contarme cuando y todavía no había, no había llegado a Grandes Ligas. So que estuvimos una hora y media y cortando porque si no seguíamos hablando.
0: No es que es interesante porque para todos los que nos escuchan. Una historia sumamente importante de contar, y pueden escuchar ese episodio eh, de José de León, si no me equivoco. Es el episodio. Es el nuevo, el 11. El 11. El 11, eh, sí, si no me equivoco. Donde, pues, eh, José de León eh, durmió hasta en el clubhouse, señoras y señores. Este hombre. Por cinco meses, por cinco meses durmió en el clubhouse y se hizo amigo de los de mantenimiento para que no le dijeran nada el management estando en triple estando en triple jugando con un equipo a nivel profesional tenía que dormir debajo de un básicamente en un en un, en, en llama un sleeping bag eh, eh, de, eh, debajo de la mesa del de trainer mesa. mira el episodio 9 el episodio 9 eh, en, lo, en debajo de la de, <ríe> o sea tú, tú te preguntas y dices, pero por qué porque el tipo quería llegar porque uno tiene que pasar un sinnúmero de vicisitudes un sinnúmero de bloqueos en la vida un sinnúmero de piedras en el camino para poder llegar o sea, y fuera sí un momento se convirtió en el prospecto número uno de la organización de los Dodgers y lo subieron y hizo sí. un tremendo debut y estuvo en Tampa Bay hizo tremendas campañas y de la nada plácata, ahora está en Cincinnati y está esperando obviamente la temporada como todos los peloteros pero es una historia
1: sí, él lo bajaron no hizo el equipo de Grandes Ligas lo bajaron lo cortaron antes de, de acabar el sprint training pero ese tipo va a estar en Grandes Ligas él viene una lesión obviamente una Tommy Johnson que Tommy
0: es una, una lesión bien complicada hay que ver
1: sí. Pero, sí, pero a mí me yo, yo encuentro que la ya es tan, tan común que es como un y que viene hasta mejor. Sí. Porque viene con un tendón nuevo eh, en ese codo que nunca usado va a tirar, porque vas a estar más fuerte. Claro, está hay que fortalecerlo como quiera porque no va a estar igual de fuerte, pero está nuevo de paquete. Te compraste un carro nuevo. Sí.
0: Y eso es otra de las cosas bien, 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 bien interesantes que se habla en, en, en pis y corre. Eh, Oscar, hablando de la temporada. Eh, MLB está en hiatus como se le puede decir no se está celebrando la temporada de Grandes Ligas hasta el momento el opening day pasó obviamente no ocurrió ni va a ocurrir por los próximos 30, 40 días lo que se ha estado hablando es que pues la, los organismos de la MLBPA de la Major League, Player, eh, Major League Baseball Player Association eh, aprobó los pagos para obviamente los, los jugadores que fueron invitados non-roster invites con servicio, que tenían algún tipo de servicio en Grandes Ligas eh, se, supuestamente el pago va a ser de 170 millones dispersado entre todos esos cover roster players. Eh, okay. ¿Qué piensas que va a pasar con esta temporada? Sé, sé que se habló de 100 juegos, como mi, muy bien mencionaste, 162 la, la temporada regular usual. ¿Qué va a pasar con el deporte? Siento que puede haber, va, va a sufrir la taquilla muchísimo, ya que mucha gente va a estar sí. con la
1: reserva de que voy a ver un juego, lo veo por televisión, eh, o escucho radio, ¿qué sí, Puede ser que sufra, tampoco es que vayan a no va a vender nada, porque a la hora verdad el que es fanático de verdad va a comprar lo que es MLB package, seguro. lo va a comprar, lo va a ver de su casa cómodo, o sea, que maybe hasta no va a pagar lo mismo, claro está que una taquilla hasta que ya son más más caras, depende del, del estadio y del equipo. ¿Qué va a pasar, hermano? Se lo he preguntado 500 veces a, a a Joe, a un Bima del Machín, que está en el equipo de Grandes Ligas con, con los Oakland, con los Atléticos de Oakland. Que Marcos Simeon es el cierre de ellos y él está en la asociación de peloteros y él dice que ellos ni saben, están en un back and forth. Eh, porque los peloteros van a querer jugar lo más posible, los juegos más posibles, así juega así sea este, muchos dobles juegos que, que es fuerte yo hablé con Joe y yo creo que yo entiendo que van a jugar lo más posible los 162 juegos van a haber muchos dobles juegos pero muchos call ups. va a haber muchos tipos de liga menor que van a subirlo para pues, para resolver darle descanso a tal a este catcher, a este lanzador ven lanzate un juego y te bajan otra vez que hay que ver ya cómo es eso funciona en cuestión de servicio no sé porque ya todo tú subes a Grandes sí. Ligas tú estás cobrando el mínimo el mínimo de Grandes Ligas son casi 600 mil dólares o que es medio millón Sí, no y, y esto es más no o menos es que,
0: como estructuraron ese pago para, que, para los que están escuchando rápido si tienes de 0 a 1 año de servicio 5 mil de pago 7 mil 500 de 1 o 2 años de servicio si, para, si tuviste 1 o 2 años de servicio le has dado a la Grandes Ligas 15 mil de 2 a 3 años de servicio 25 mil de 3 a 6 y de 6 años plus 50 mil mil de pago y esos son para los non-roster invites Después de eso, resérvate como puedes, de verdad,
1: porque esa es la que Porque hay. Tú, tú, tú subiste esta semana a Grandes Ligas y está bien, te cobran el mínimo, pero no es que va a cobrar el mínimo todo el año, no es que va a cobrar los 500 mil, es que esos 500 mil te lo prorratean para esa semana que tú estuviste en Grandes Ligas, que tampoco es que, que, que vas a estar allá, ah, ya, pues ya tengo el mínimo, el mínimo lo tienes por esa semana y ya. Pero... Es por eso digo que no sé cómo funciona esto en cuestión de servicio a la hora de decir, mira, pues sí, mucho, muchos call-ups que son prospectos, maybe suban los mismos del de, de 40-man roster. Sí. Eh, pues de verdad que está bien complicado. O sea, ni los mismos peloteros no saben lo que va a pasar, hay que ver, pero se va a jugar porque esa gente no va... A... Claro, está, depende cómo siga este revolú en la pandemia, en lo que es en global, porque tampoco se van a exponer... Si ya los deportes, que cerraron es porque algo de verdad está pasando así aunque sus estados no, no aunque no sé por lo menos florida empezó el toque de queda esta semana no es lo mismo que en puerto rico en puerto rico es lo más agresivo que hemos visto en cuestión de toque de queda y cuarentena sí. pero esa gente está o sea, no vamos a jugar porque tampoco van a estar dependiendo aunque sufren muchos pero eh, muchos de los trabajadores por hora pero gracias a dios un una industria con mucho dinero, muchos trabajadores con mucho dinero, como solo estamos hablando antes de grabar, eh, Shin Shu sí. donó mil dólares a todos los peloteros de liga de, de, de la organización de Texas, que eso está bien nítido. En la NBA vemos como un Kevin Love en Cleveland le También. pagó salarios a su a su a los empleados, este, empleados de la cadena.
0: Seguro, es impresionante. Que eso está
1: súper. Cool. Yo creo que eh, este
0: virus nos va a unir más como como, como humanidad y, y como obviamente fanáticos del deporte. Creo que la manera de consumir deporte y para muchos va a, a cambiar. Yo creo que nuevamente eh, los medios que tú y yo trabajamos, los medios de, de, de podcast, y no tan solo podcast, sino los medios de comunicación como televisión y, y el streaming van a recaer muchísimo en la retención de fanáticos y también la retención de, 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 de estos derechos que las ligas tienen que negociar y los equipos respectivamente sí. tienen que negociar para mantener fluidez de cash debido a que pues, la taquilla pues Está sufriendo. Siento que, pues, como como deporte se va a mantener bien sólido. Es uno de los deportes más líquidos a niveles mundiales.
1: Eh, pero sí, sí pero no, va, va a ser. Que te gane 30 millones al
0: año no, por eso que estamos hablando por seis ¿sabes? meses. Sí, por eso que es una cantidad exuberante de dinero y estos salarios muchos de ellos son garantizados, que es la otra parte que hay que sí. que, que van a tener que
1: Pero que... pero yo le pregunté, estaba hablando con John Jiménez el otro día, aunque esta gente esté en contrato y no estemos jugando la temporada no están cobrando porque tienen que jugar para cobrar. Son la garantizados, de juego, sí,
0: correcto, sí. O sea, yo te lo
1: garantizo los 30 millones, pero me tienen que jugar, si no me juegan no es garantizado, Es garantizado ah. que lo cuando, siempre y cuando juegue porque yo le pregunté eso porque le digo pero pues los que están en contrato pues están como más o menos Chile y me dice no, no los lo que nadie está cobrando nadie va a cobrar
0: wow Está fuerte, como quiera está fuerte, sumamente fuerte de verdad. ¿Cómo tú ves? Sí. Y, y para ir poco a poco cerrando eh, 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 el episodio de podcast que ha estado increíble, estamos hablando con Oscar Santos de podcast eh, Bici Corre y, 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 y tú sabes, con mucha experiencia en lo que es el, el, el mundo del béisbol y conociendo bien el negocio con todos los invitados que ha tenido y eh, los años de experiencia. ¿Cómo ves el deporte a niveles de béisbol? Puerto Rico, Latinoamérica, sé que Está expandiendo, pero vemos los mismos mercados, Puerto Rico, Dominicana, México, Venezuela. Veo un poquito más de crecimiento en Colombia. Eh, Panamá se está viendo también un poco. ¿Crees que el deporte de béisbol va a seguir creciendo a nivel de América? En Europa siento que se estancó un poco el deporte sí. debido a, a predominantemente a los medios capturar y decir vamos a, a sindicalizar y vamos a, a negociar lo, lo, los términos de, de, de derechos de soccer. Porque eso es, eso es Europa, es soccer. ¿Ves el, el crecimiento? ¿Cómo ves el deporte a niveles globales? ¿Ves crecimiento de, del béisbol?
1: Eh, sí, es que eh, esto del internet es lo que va a ayudar a seguir creciendo cualquier cosa y el internet sigue siendo relativamente nuevo porque hay cosas que tú ni sabes hasta dónde llega o qué puedes hacer con esto del internet. Sí. Vemos cómo Panamá eh, ha venido ya por segunda vez como invitado especial a, a la serie Caribe y... Sí. Eh, eh, este año no ganó el año pasado ganó y se fue invisto yo creo que fue ganó jugando en Panamá porque el año pasado iba a ser en Cuba si no me equivoco sí, correcto. se canceló se canceló sí. y Panamá pues alzó la mano dijo yo me ofrezco y lo lo corro yo acá y llegó y ganó que el deporte está o sea las habilidades están eh, un Colombia vino por primera vez a la serie Caribe eh, su dirigente venezolano el hijo de Ossi Guillén con 24 años 25 años creo o 27 no sé sí, super joven, super joven. Eh, tú puedes, si te pones a chequear los lo, lo récords, el, el récord no, no justifica cómo ellos jugaron aquí en la Serie Caribe. El juego más abierto que estuvieron fue de cuatro juegos, cuatro carreras con Dominicana, si no me equivoco. Que los juegos estuvieron, bueno, todos los juegos con Colombia aquí, aunque no ganaron, yo creo que se fueron sin ganar uno, pero estuvieron bien cerrados. Que, que el, el récord no, no justifica ni, ni ni hace justicia como lo, lo bien que lo hicieron. Son, de, son países que el que sigue la pelota y dice, eso no son países de pelota, pero sí, está creciendo, tal vez como va creciendo. Cuba sigue siendo un país que aunque está como que aparte aislado son ellos, sigue sí, siendo es un país que tiene muchísimos poderoso, peloteros.
0: Hermano, de peloteros, es, peloteros están súper adelante. Eso, yo he visto brazos de allí, he visto sí, bate salir de, de Cuba impresionantes, de, de verdad.
1: Pero pues, esa gente lo, lo tienen el deseo. Y el país los trata como el peloteros elite, tu Tú lo ves un Puerto Rico, sin menospreciar, los peloteros que son aquí, lo que es el, el equipo nacional, los que juegan doble A, la mayoría son los que están en el equipo clase A. Eh, el equipo nacional no, no los tratan como si fueran jugadores elite, no los tratan como... O sea, ellos no, yo pueden, entiendo, ellos no dependen, sí. ni viven de eso. Sí. O sea, yo sé que el Bolle no es lo mismo, claro está, pero que también hay que ver eso, la facilidad que tú le das. Estos peloteros aquí en la doble A... Fine. hacen sus su prácticas con el equipo nacional, si sí, hacen el equipo nacional, pero son dos veces, no sé. Puede ser que haga una diaria, pero de ahí no es más para nada, tú tienes que tú mismo progresar como como pelotero. Pero contestando a otra pregunta, sí, el béisbol va a seguir creciendo. Estamos viendo tipos de distintas partes del mundo llegando a grandes ligas, este... Eh, estamos viendo el mismo Shin Susu, lleva huele mil años en Grandes Ligas, un tipo coreano. ¿Quién pensaría que, que fuera coreano? Y a mí, yo, 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 para mí, siempre fue japonés, no sé por qué, porque uno piensa en un pelotero asiático y o sea, si no es por no es siendo racista lo que sea. Uno piensa que es Japón Seguro. porque Japón es el que predomina en Correcto, cuestión de, sí, de, de, de béisbol. Sí. Es lo que tú vas a pensar. Sí. este pero tenemos tipos de todos lados las la Netherlands no se quedan atrás Tampoco, Holanda, siempre Holanda, han, sí. Holanda siempre ha tenido Holanda muchísimo. tiene buenos equipos Venezuela tiene unos nombres grandísimos en Grandes Ligas, aunque nada más tenga uno en lo que es el Salón de la Fama pero siempre han tenido nombres en Grandes Ligas tú ves el IKNOV del, del Clásico Mundial siempre y tienen nombres que tú dices este equipo puede ganar pero la bola redonda viene en cada cuadrada, se juega en un diamante, tú no sabes qué rayos se puede pasar. Correcto, sobre. ¿no? Correcto. Y es bien interesante esa misma frase. Me acuerdo que me la
0: comentó el gran Bobby Abreu, uno de los mejores puertoleteros de allá, de Venezuela. ¿Venezuela? Un, sí, ¿no? Un venezolano zurdo que, que siempre tenía una... Coordinación de, de, de visión y, y bate, increíble, uno de esos poderosos como Richard Hidalgo y otros más que han
1: salido. que tenía récord en, en el Jorón Delby, porque sí. Abreu, de más jonrones en el Jorón Delby y sí. yo creo que se lo llegaron a romper, pero sí. como sí. quieran, eso duró sí. para le años. Sí, no, correcto, tú
0: sabes. Yo creo que el deporte sigue fuerte, se tiene que seguir fomentando. Estás haciendo una gran labor allá en Puerto Rico, eh, y, no, si y, y no, porque hay que, hay que hacerlo, hay que seguir fomentando. Siento que eh, Puerto Rico, el baloncesto se ha fuerte comentado muchísimo, sí, tiene más asistencia por el béisbol, eh, ha salvado muchas vidas y mira cómo es lo que ha ocurrido allá en República Dominicana y lo que ha hecho el béisbol y lo que es el béisbol para República Dominicana y lo que el béisbol ha representado y representará y siempre tendrá lugar en Puerto Rico ya que la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico es... Indudablemente para mí una de las mejores ligas Que ha tenido el mundo completo Ya que por ahí pasó el gran Willard Brown El Perucho Cepeda El Wally Joiner el Tom Lasorda eh, El Johnny este, Bench eh, el
1: Pete, ¿alguien, ¿no? nuevo, alguien nuevo un el, Este picho que está con Arizona Ahora que estuvo con Houston de pelo largo Jugó en Kansas City, Arizona Ahora está en Arizona sí, Lanzador sí. De derecho, Zach Greinke jugó Zach en Mayagüez Sí, sí, estamos hablando Eso de que, eh, hay, que dar, hay que
0: darle mucho crédito. El béisbol de Puerto Rico es bueno, de alto nivel. Eh, yo espero que con el favor de Dios se abra la. la, 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 la. La Liga nuevamente, eh, lo que históricamente eran todos esos grandes equipos de los brujos de Guayama, los criollos, los cangrejeros, los senadores, eran son tiempos inolvidables que posiblemente nunca vuelvan, pero sí. lo importante es mantener la tradición y apoyar lo que, lo que es del país y en cada país donde ustedes se encuentren, sea Venezuela, República Dominicana, eh, México... Eh, inclusive. ¿Tú,
1: tú ves y, que, que le gusta? Porque, sí. mira, aunque la serie del Caribe hubo, hubo par de peloteros, nombres grandes, o yo creo que pocos de sí, grandes ligas. Una asistencia bien sólida. Pero sí. pero esa asistencia estuvo buena, o sea, se llenaban los, los los juegos, claro, está, se llenaban los juegos de Puerto Rico, pero siempre había sus fanaticanos, lo mismo que en una serie, en una liga invernal, porque es que, por igual se cree que, que, que aquí no juegan grandes ligas, pero un Cristian Vázquez jugó. Antes de llegar a la Liga, todos los años jugó aquí en la Liga Invernal. Javi a jugó en, el, en Liga Invernal. Un Correa jugó en Liga Invernal. No sí. En. en un el un jugó no puedes decir que no bueno tienes que ir a verlo sí. y no es que es tan cara pues son a 5 6 pesos hasta aquí sí, no por eso es que yo creo que el que va a apoyar va a apoyar y
0: mira es tremendo, es, no hay nada mejor que ver un pelotón en desarrollo y después mirarlo en la pantalla grande y decir bueno ese tipo yo lo vi lanzando al frente de 250 eh, 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 o 300 fanáticos o maybe 5 Menos mil fanáticos o 50 o 50 <ríe> fanáticos o, o, o quién sabe esperando que me acuerdo muy bien eso, esos double headers que hacían los cangreros y, y los senadores que eran 5000 los semifanáticos a un Bithorn. Eh, ¿Me sí. entiendes? Un domingo por la, o sea, es bien, es bien gratificante ver los que salen del patio y verlos los eh Oscar, ¿qué mensaje le quieres dar a todos los que te escuchan en Piscicorre, Eh, y obviamente los que los que te siguen en las redes sociales donde te pueden seguir para eh, para que estén entendiendo lo que está pasando y este es el primer episodio con Oscar que haremos de mucho ya que seguiremos sí, hablando sí, más lo que claro, que esté claro. de lo que está pasando de con, con, con las grandes ligas el MLB obviamente, y obviamente las otras ligas alrededor del mundo con respecto a lo que cuando empiezan y seguiremos hablando más cuando empiecen la, la, las temporadas en sí y hablar un poco de cómo está la, la cosa ¿Qué, ¿qué mensaje le tienes que dar a la gente y dónde te pueden buscar en las redes sociales?
1: Eh, bueno eh, me pueden buscar eh, Pisicorre, hacemos eh, así mismo, Corre Podcast en todas las redes sociales tenemos Twitter Facebook Instagram en YouTube eh, lo deja le deja caer lo que es el podcast como tal en el formato audio solamente tengo que volver a, porque antes yo estaba pagando pues por distribuirlo dejé de pagarlo pero ya encontré que Anchor es gratis y lo distribuye Anchor es la compañía so, que... que nos
0: filmó a nosotros así que estás en buenas manos de verdad que sí
1: sí tengo que volver y, y es, es, es vacancia pero en todas las redes sociales me puedes conseguir la más que la puedo dar duro en Facebook, que la gente por lo menos el borigua le gusta, es más facebookero que, que youtuber. a mí me gusta mucho YouTube, no sé por me qué. Me encanta YouTube, sí. Sí, sí. Eh, pero ¿qué le puedo recomendar? Nada. En esto, de al que le gusta el podcast, hablando de podcast, hay tantos, es demasiado, de cualquier tema, lo que tú puedes ver, te puedes entretener de, de, de pelota, de deporte, hay muchísimo y, y ahora estás viendo como muchos pelotas, eh, deportistas, atletas profesionales están haciendo esa transición de que están jugando pero también están teniendo su, su podcast porque llevan un mensaje, no tan solo hablan de un Lebron James tiene su podcast eh, no eh, un Sisi Sabatia tiene su podcast también, también sí. que no te hablan solamente, de de pelota también te hablan hasta cosas de fuera negocio, de pelotas
0: sí, de fútbol de fútbol negocios ¿me entiendes? de cómo diversificar negocios. tus inversiones exacto eh, y un número de cosas bien interesantes para poder porque ahí, ahí está el éxito también eh, no es tan solo ser el atleta es como cuando vas a hacer la transición y, y ser un tipo eh, exitoso a niveles de, de overall de cómo poner ese dinero a producir que esa es la otra parte ¿sabes?
1: claro y te pone si quieres hacer algo yo a mí siempre que no, nunca ha sido no puedo decir que me gusta estar frente a la cámara o soy como que a mí me, en no yo... me encanta
0: hacer el podcast en manera audio de verdad eh, ha sido el éxito y la ah. que mayor, mayormente los miles que nos escuchan son por audio
1: tú sabes nos ven a través sí. de YouTube o pueden escuchar el
0: audio en YouTube pero mayormente pero sí.
1: como yo me dejo llevar yo, yo no es que espero ser alguien wow no, en correcto, de esto porque pues, sí. se vuelve y diga esto yo lo hago para mí para entretenerme yo no gano nada puedo ganarme mi tengo que tener mis auspicios pero es obviamente para, para pagar el estudio donde voy o cosas así eso es lo que yo uso los chavos porque no, no va a generar nada más para ser es egoísta de mi parte porque lo hago para mí las entrevistas pero si tienes una idea en cuestión de ser creativo hazla Entonces, ah pero cuesta dinero sí al principio me tuve que comprar dos micrófonos una consolita este, la cámara yo empecé con la misma cara, la cámara del teléfono Este, vine después eh, ahorrando puntos y dinero pues me compré mi camcorder pero en, no hay que hacer mucho a la hora, la verdad, no tienen ni que usar este micrófono, tuve mis micrófonos de las entrevistas fuera, son micrófonos de estos, Lavalier, el de un cable que costaron 22 pesos por Amazon, sí. van directo al teléfono, se escuchan súper bien. Eh, yo desde chiquito no, no puedo decir quién me lo enseñó, de dónde lo aprendí, pero no recuerdo. Pero siempre he dicho, no tengas miedo a fallar, porque si tienes miedo a fallar, vas a fallar. Ah, sí. Hazlo sin miedo. A la hora la verdad, si fallas, ganaste, porque estás aprendiendo algo. Sí. Porque si te sale todo bien, pues nada, vale. De vez en cuando... Eh. Y eso viene del de la pelota, tiene no que ser de la pelota, porque es que... Sí. De, vuelvo y sí. digo, de 10 veces, tú fallas 7 y eres un Hall of Famer en la pelota que a la hora de fracasar eh, nunca he tenido miedo Sí, uno tiene su miedo no es que tengo miedo es que tenga miedo Sí. pero me voy a tirar como quiera mira ahora mismo esto de la cuarentena encerrado buscando que yo tengo de trabajo gracias a dios tengo a mi compadre mis dos compadres que ellos dos tienen su negocio de aire pero ¿quién va a comprar un aire ahora a montar un aire? Correcto. ¿quién va a hacer? están dándole duro al mantenimiento pero son 40 pesitos que tienen que sacar que no estoy cobrando que no mucho está cobrando Eso que bueno, y estamos inventando para crear algo, hacer un negocio, aparte y, y estamos moviendo. O sea, tenemos el, 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 tenemos la rueda moviéndose. Ya mañana nos vamos a reunir, de no reunir, como que vamos a hablar con una gente para, para ver qué podemos hacer en cuestión de este negocio. Algo sencillo que no tienes que ser muy, no tiene que ser algo guau, wow, ni tan emprendedor, ni tan innovador. Tú ves algo, a veces, a veces tú puedes ver un negocio y tú dices eso se mueve bien. Vamos a hacer eso mismo, y lo hacen otro lado. Y sí. se va a mover porque es que a la hora de la verdad la competencia es lo que te va a hacer mejorar a ti también. Correcto, ¿no? A la hora de la verdad es poder,
0: obviamente, uno ser creativo ah. dentro del campo de que vayas a escoger. Y así poder tener la carrera que quieras tener. y Así que empezó Corre, mira, vamos a tener estas conversaciones para mí y ahora ya pues va creciendo el podcast. Igual así empecé, yo empecé teniendo un diálogo para mí y después miles de personas se quisieron añadir y se han ido añadiendo poco a claro. poco. Eh, nice. tengo, ¿tiene un, tengo una visión... Eh, y lo que dijo Oscar es muy cierto, eh, si crees que vas a fallar y no lo haces, vas a fallar como quieras, ¿sabes? o okay. que Es mejor intentarlo, hacerlo, si falla te levantas, te quitas el polvo y sigues por ahí para abajo metiéndole mano otra vez porque en esta vida se trata de tener una consistencia o persistencia para poder lograr lo que uno quiere lograr claro. a nivel profesional. Así que sigan a y si corren todas las redes sociales, eh, tremendo podcast, se los sugiero, eh, van a ver muchos más episodios próximamente, Oscar está trabajando en eso, eh, y acá, síganos sí. en nuestras redes sociales, arro, eh, arroba diálogo con Otero, Twitter, Instagram, eh, sé que subo los audios, eh, audio para mí, me funciona mejor, porque, eh, no tengo que tener la formalidad en cierta parte ya que me gusta tener conversaciones bien informales
1: y, y tú sabes que ah, eso es cool. otro a mí no a mí eso de, de ser este mira qué crees no a mí yo quiero hablar como si estuviéramos en el parque porque ahora la verdad estos peloteros quiero hablar como si estuviéramos en el parque porque yo me he sentado con muchos peloteros ahora en esto de la serie Caride, no los he porque hablar la verdad muchos no quieren decir muchas cosas frente a la cámara pero la pueden decir la mí nos sentamos era pues así y eso es lo que me gusta la informalidad y no a veces puedo estar con mi papá y mi papá me dice no pero este papi yo lo quiero hacer lo más natural posible Todo lo más lo natural si no funciona, ahora sí. mismo mira el background mío yo puedo tener un background mejor pero a la hora el que esté interesado va a estar pendiente al contenido ¿no? Sí. no no a lo que está viendo alrededor audio
0: tal? audio para mí me funciona para mí la radio siempre ha tenido una magia siempre escuchar un juego sí. de béisbol en radio con un buen narrador como Arturo Soto un par de descanso de Héctor Rafael Vázquez obviamente la de esa magia espectacular y eh, un palito Santiago oh el gran palito Santiago también eh, que para muchos y esto para cerrar aquí el, el podcast como con una anécdota el palito Santiago eh, fue y ha sido el único lanzador puertorriqueño si no me equivoco vendaron cuadrangular en una serie mundial si no me equivoco
1: Uh, no sabía interesante
0: eso. así que eh, eso fue hace muchos años el gran Ramiro Martínez que en paz descanse me comentó esta anécdota y igual eh, el gran palillo Santiago es un gran narrador hoy día, así que eh, sigan pis y corre, eh, Oscar que se vuelva a repetir eh, este gran sí, seguro que se vuelva a repetir de verdad la temporada yo espero que esté pronto ya tocando la puerta de las grandes ligas obviamente esté tocando la puerta y podamos disfrutar un poco más del deporte que tanto nos gusta eh, y agradecido con todos los oyentes gracias por siempre apoyar a Diálogo Otero, síganos en todas las redes sociales, pueden escucharlo en YouTube, el episodio estará arriba eh, en estos días, así que eh, nuevamente agradecido y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero.